0: Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre Después de cada partido, analizamos al matador Empatamos en victoria con Huracán, uno de los mejores equipos del torneo Tigre mostró por momentos buen juego, pero no alcanzó A ah, lo peor, perdimos a Colidio para el próximo partido mi nombre es Germán Cairo estoy solo, como siempre me acompaña, está a mi lado Diego Cabral La Fonseca. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas noches. Un empate ante un equipo que si ganaba quedaba puntero se valora el esfuerzo de los muchachos.
0: Y como siempre te decimos, seguinos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y ahora, lo importante a lo que vinimos, el análisis de este Tigre 1, Huracán 1.
1: Primero habría que decir que estamos... Eh, para pelear mano a mano, en esta última etapa por lo menos, y jugando de local, hemos recibido a Atlético Tucumán puntero, terminamos empatando, a River, quizás uno de los equipos que mejor, mejor juega o que mayor cantidad de recursos tiene, terminamos empatando también, y ayer, o mejor dicho el sábado, ante Huracán, un equipo que si ganaba era puntero y un equipo que viene y lo ganando buenos resultados de hace varias fechas. Era un rival durísimo, más allá que en la historia generalmente es un equipo que nos genera demasiadas complicaciones. El partido queda dividido en dos partes. Primer tiempo y el segundo, el arranque del complemento, digamos, hasta la expulsión de Colidio. Ahí cambia la situación del partido. Pero decimos que en la primera parte fue un partido parejo. Con un ida y vuelta, te diría casi frenético, con un ritmo realmente muy intenso, pero con estilos de juego diferentes. Huracán con un juego más asociado y Tigre con un bloque defensivo algo desconectado de los delanteros. Lo que generaba que tanto Mateo Retegui como Facundo Colidio tengan que retroceder unos metros para entrar en contacto con el balón lo que permitía que Huracán adelante su última línea y nos apriete un poco más. Contra nuestro arco hay una jugada que es muy clara en un intento de contragolpe de Tigre que Arrete y le termina cometiendo una infracción saliendo prácticamente del círculo central. O sea, fíjate en qué posición estaba ubicado y es algo que le genera un inconveniente o, o, o un, un obstáculo más, podríamos decir, a los delanteros ...que es tener el arco rival muy lejos... Este, ...más allá de que la estructura de equipo que tiene Tigre... ...Colidio siempre aparece unos metros más atrás... ...como situaciones más claras podemos marcar... ...a los dos minutos una excelente tapada... ...tras un desvío de rojo con el pie... Eh, ...en el arranque del partido nomás... ...y tenemos que marcar, bueno, en el gol de Huracán... ...que empezamos perdiendo este partido y se vuelve a dar una situación que en este caso salió mal pero que se repite habitualmente que es esa costumbre que tiene X Fernández de cuando recibe la pelota hacer como una vueltita un rodeo como para acomodarse y Huracán, vivo teniendo estudiado ese repertorio lo sale a cortar con dos jugadores, le roba la pelota, Tigre queda mal parado ya lo hemos marcado alguna vez, que cuando X Fernández pierde la pelota de frente al arco de, de Tigre, digamos, o sea, de espalda al arco rival, genera una jugada de riesgo porque el equipo está en salida y queda muy descompensado defensivamente. Una corrida, un penal, que la verdad fue algo dudoso, de hecho, en la repetición después por la tele se ve a Cócaro sonriendo... Y, y haciendo alarde de haber sacado una ventaja. Bastante pero se exagerado lo vio a, el tema. Exactamente. Y se lo vio a Tello como muy, con muchas ganas de cobrar el penal porque automáticamente señala el punto de penal. Y después tenemos que otro factor a marcar, que era la ausencia o la, la poca actividad o, o participación tanto de Castro como de Zavala. Lo que hace que Tigre quede partido en la mitad de la cancha y no tenga jugadores que puedan abastecer a los delanteros esto se da hasta que hasta qué momento hasta el momento del gol una jugada que arranca Zavala yendo del medio hacia la izquierda y empiezan los movimientos de Castro y Prieto que termina prácticamente como un segundo nueve adentro del área con unos toques con colidio también centro de Castro y la definición del goleador del goleador de Tigre, del goleador del campeonato para poner empate y como no podía ser de otra manera, el gol de Tigre como casi todo el campeonato tiene que ser analizado con 7.500 repeticiones, una jugada que demoró, creo yo, más de tres minutos, eh, una locura, es algo que realmente no termina de ser efectivo, este tema del VAR eh, realmente dilata muchísimo corta el juego corta el clima del juego, porque en ese momento Tigre había empezado a generar o por lo menos a tener intención de ir para adelante y una jugada para destacar la cantidad de toques, los movimientos precisos y con buena velocidad, que es algo que tiene aún más valor cuando le imprimís. Velocidad, precisión y vas para adelante. Eh, vos podés tener la pelota 70 minutos de los 90, pero si tocas permanentemente para atrás y no cruzas la mitad de la cancha, no le vas a hacer daño a nadie. Eh, por eso uno a veces exige o critica el sistema de jugar permanentemente para atrás. El gol se hace en el arco de enfrente y hay que ir para adelante, no queda otro. Y después Tigre tiene un par de jugadas más. Un cabezazo de Retegui y también antes un remate de Prieto que termina sacando a Chávez, el arquero de Huracán. Termina el primer tiempo 1 a uno, un partido, decíamos, con mucho desgaste. Cansancio sobre todo para Retegui, que tuvo que, como decíamos, retroceder mucho tiempo o, o en muchas oportunidades, hasta casi mitad de cancha para tener contacto con el balón. Un jugador de un físico importante que obviamente eh, esos movimientos, esos traslados de ida y vuelta generan un desgaste mayor que en un jugador quizás con una contextura física menor.
0: Pregunto, ¿fue voluntario lo, lo de Retegui? ¿Bajar tanto para recibir la pelota? ¿O se trata de una cuestión estratégica? ¿O porque no el la tema, recibe?
1: Sí, el tema, me parece, eso lo podría contestar Martínez directamente, pero a lo que yo voy es que si vos sos delantero y no te llega la pelota, en un momento no te vas a quedar parado esperando el tiempo, corre arriba, vas a venir a buscar a decir, bueno, a mostrarte o a tratar de generar alguna alternativa para generar una presión de Huracán, sobre todo en la salida y con mucha gente que atoraba permanentemente a los jugadores de Tigres, quizás a los, a los laterales que, que son habitualmente la salida del equipo de Martínez. El segundo tiempo ingresa Prediger por Zavala, vuelve el capitán a formar parte del equipo que venía algo tocado y se estaba preservando para el partido del próximo martes con Godoy Cruz. Hay una muy buena jugada en donde Prediger habilita con un pase exquisito, cara interna a pie derecho, un globito podríamos decir, este, para habilitar a Colidio que bueno, no termina definiendo bien y la pelota termina en el córner. Un tiro libre de Castro desde el borde del área del costado de la platea y también una jugada de muchísimos toques sobre la mitad del campo hacia la platea a un toque, una velocidad y una precisión donde termina explotando en una corrida de Menosi desborda, tira el centro y y no alcanza a conectar se lo veía con chances a Tigre pero evidentemente la expulsión de Colidio cambió como decíamos en, en el inicio el esquema y Tigre termina eh, prefiriendo me parece defenderse y solo ante una oportunidad generar algún ataque. A todo esto sumamos el cansancio de Retegui, que se tuvo que comer solo, digamos, o bancar solo el, todo el frente de ataque, este, y de hecho el partido termina con un remate de él casi de mitad de cancha, tratando de sorprender a Chávez. Insisto, me parece que fue un punto justo, que los jugadores hicieron muchísimo esfuerzo y jugamos contra un equipo que, como decían en el inicio, si ganaba era puntero, o sea, era un equipo que viene en racha, que viene haciendo una muy buena campaña. Justo empate, pero a pesar de todo, me quedo con la sensación, y sobre todo por lo hecho en el primer tiempo, de que lo podríamos haber ganado.
0: Y ahora vamos al podio, los tres mejores para Corazón de Tigre, el puesto número 3 es para... El puesto de número 3 va a ser
1: para Manuel Rojo, que tuvo dos intervenciones clave, me parece, en el partido. Una en el inicio, la que comentaba, sacando la pelota con el pie después de un desvío. Y una en el segundo tiempo, un cabezazo de pique al suelo que termina sacando a mano cambiada. Este, me parece fueron dos intervenciones este, muy valorables. Y así como muchas veces criticamos alguna mala salida o alguna mala decisión, en este caso me parece que vale la pena también reconocer este, la buena actuación que tuvo el arquero matador.
0: Y ahora el puesto número 2. El escalón 2 para
1: eh, Alexis Castro, que si bien en el primer tiempo no tuvo gran participación hasta el gol, te diría, después fue uno de los jugadores que generó peligro con el tiro libre en el segundo tiempo que termina sacando Chávez y con una salvada en el segundo tiempo que logra anticipar eh, con la puntita del pie y evitando que el delantero que venía a su espalda quede con el arco a disposición y Castro termina sacando al córner. Me parece que tuvo no muchas intervenciones, pero sí este, fueron interesantes y ayudó a que el partido no termine con un sabor amargo.
0: Y ahora el puesto número uno, el mejor para Corazón de Tigre, es para...
1: Y nos vamos a quedar con nuestro salvador, con San Mateo, con Retegui, que fue autor del gol. Este, y que valoramos como siempre su esfuerzo, este, un jugador que deja hasta lo último este, que es el goleador del campeonato y que en este duelo mano a mano con Franco Cristaldo que es el, el, el segundo goleador del torneo y que lo viene siguiendo había, le había sacado ventajas en este partido con el gol de penal este, y luego Mateo con su empate mantiene la diferencia y mira a todos desde lo más alto de la tabla de goleadores
0: Y así llegamos a un nuevo cierre de Corazón de Tigre. Nos vamos a reencontrar el próximo martes. Vamos a jugar en Mendoza un partido súper complicado contra Godoy Cruz. Va a ser el martes a las 7 de la tarde. Exacto,
1: Ramani va a ser el partido correspondiente a la fecha número 19. Ya quedan 9 fechas para que termine este torneo Binance contra Godoy Cruz en Mendoza con arbitraje de Nazareno Araza. Un partido difícil, martes 13, para aquellos que son supersticiosos, ya van a tener que empezar a hacer algunos movimientos para tratar de conseguir alguna ayuda. Lo que es concreto y cierto es que no va a jugar Facundo Colidio, que fue expulsado en el partido ante Huracán. Veremos qué pasa si Prediger va de titular eh, el próximo martes, que fue preservado justamente, que no fue titular ante Huracán, y ver qué pasa con Víctor Cabrera. Que tenía una tendinitis en su tobillo derecho y no, fue, eh, no formó parte del equipo ante Huracán. Sí lo hizo el chico Leisa que realmente viene teniendo eh, muy buenos rendimientos.
0: Te pregunto, y jugátela, ¿no está Colidio? ¿A quién pone Martínez? es
1: difícil, sabes que vengo pensando todo el día? <risa> este, <risa> va a estar seguramente, creo yo que va a estar seguramente entre Zavala y Proti. Eh, me parece que de ahí no puede salir salvo que vuelva a aparecer Obando eh, o que le dé alguna chance con algunos minutos más a Armoa eh, pero me parece que eh, los que vienen jugando habitualmente eh, seguramente será la Flaca Zavala o Higiel Proti eh, el que ocupará el lugar que dejó Facundo colivio para cerrar Germán dos noticias una la reserva, le ganó 2 a 1 a Huracán con goles de Mateo Cáceres y Franco Saavedra. Va a jugar este martes 13 también eh, a las 11 de la mañana ante Godoy Cruz. En este caso como local con el arbitraje de Jesús Giret. Y vamos a tener que felicitar al arquero del matador, Federico Gómez -Ger, Que volvió a conseguir un título más con la selección sub-20. En este caso... Eh, la Copa, un cuadrangular amistoso, la Copa Intendencia de Maldonado, jugada en Uruguay. Argentina le ganó 2 a 0 la final y Federico gómez fue arquero titular en la apertura contra Brasil. Descansó en la segunda fecha y volvió a ser titular ante Uruguay en la final. Un nuevo título para el joven arquero matador. Así que le mandamos las felicitaciones a Fede y un orgullo, obviamente, que lleve la camiseta de Tigre a la selección nacional.
0: Impresionante Eso fue todo, nos reencontramos el martes que viene, acá tuvimos cumpleaños, así que Diego, feliz cumpleaños espero que le haya pasado lindo el viernes pasado durante el partido del matador Feliz cumpleaños. Exacto,
1: exacto. muchísimas gracias, faltó el triunfo nada más, pero bueno fue, fue un buen resultado a pesar de todo
0: Nos vamos hasta la semana que viene Un
1: abrazo